0: La consommation de l'alcool baisse en France, mais les Français restent tout de même des gros consommateurs. C'est ce qu'indique une nouvelle étude de Santé publique France. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que l'alcool en France bénéficie en quelque sorte d'une place un petit peu à part alors que les conséquences peuvent parfois être importantes pour notre santé si ce n'est pas fait avec modération. Alors, comment expliquer tout cela Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors déjà, commençons avec ce chiffre. En 30 ans, entre 1992 et 2021, et eh bien le nombre d'adultes en France qui déclarent boire de l'alcool tous les jours a été tout simplement divisé par 3. Concrètement, alors que près de 24% des adultes déclaraient consommer de l'alcool tous les jours en 1990, et eh bien aujourd'hui, ils ne sont plus que 8%. C'est donc ce qu'indique cette étude de Santé publique France. Santé publique France, qu'est-ce que c'est C'est l'Agence nationale de santé publique qui est rattachée directement au ministère de la Santé. On assiste donc à une diminution globale de la consommation en France mais l'étude indique que cette diminution elle s'observe particulièrement chez les hommes d'abord ensuite chez les plus jeunes ou alors chez les beaucoup plus âgés et enfin chez les personnes aux revenus les plus élevés. C'est chez eux qu'il y a une baisse la plus importante et selon Santé publique France, cette baisse chez certaines parties de la population pourrait notamment s'expliquer par la loi Evin qui a été adoptée en 1991 une loi qui, je pas dans les détails mais qui a régulé notamment la publicité de l'alcool dans certains médias. Bon après ce qu'on voit aussi c'est que cette baisse de la consommation elle est quand même à relativiser puisque les français restent de gros consommateurs d'alcool. Bon déjà le rapport montre que la part d'adultes qui boivent de l'alcool chaque semaine reste stable en l'occurrence. Sur ce chiffre là on est autour de 40% des français, des adultes plus précisément qui boivent de l'alcool chaque semaine. Santé publique France explique aussi que les femmes en l'occurrence boivent de plus en plus. Elles rattrapent donc en quelque sorte Sorte les hommes. Elles pratiquent de plus en plus ce que l'on appelle du binge drinking donc c'est le fait de boire plus de six verres au cours d'une même soirée et le rapport indique aussi que le lien entre l'alcool et les français est différent selon les tranches d'âge je vous la fais courte mais en gros les plus jeunes ont tendance à boire moins souvent donc typiquement pas tous les jours mais ont tendance à boire eh bien, beaucoup plus quand ils consomment donc à boire beaucoup typiquement sur une soirée à l'inverse donc des personnes plus âgées et il y a aussi des différences selon la région dans lequel on habite. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie sont les deux régions où la part des buveurs quotidiens est la plus élevée. Alors qu'à l'inverse, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion ou encore la Guyane, c'est là où les taux sont les plus bas. Alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même rappeler que la consommation d'alcool, elle est responsable d'environ 41 000 décès chaque année en France, selon Santé publique France. C'est aussi le premier facteur d'hospitalisation en France et la deuxième cause de mortalité dite évitable après le tabac. L'alcool est aussi responsable de 8% des cancers en France chaque année et pourtant l'alcool continue de bénéficier d'une image, alors pas forcément positive je sais pas si c'est le bon terme mais à minima de façon banalisée et en l'occurrence ce sujet a pas vocation à faire la morale ou quoi que ce soit, je suis personne pour ça, mais c'est tout de même important et intéressant de voir ces éléments de vigilance des scientifiques et des médecins sur le sujet surtout que, on va le voir en l'occurrence c'est réellement une question politique. En fait face à tout cela Santé publique France milite notamment pour la généralisation de ce que l'on appelle le Dry January donc le défi de janvier en France qui est un défi qui vient de Grande-Bretagne et qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier cette initiative elle est soutenue par pas mal d'organisations mais elle n'est pas soutenue officiellement par le gouvernement français ce que regrette donc une partie du monde de la santé alors comment l'expliquer alors que les médecins chaque année militent en quelque sorte pour que ce soit reconnu par le gouvernement et bien pour le président de l'association Addiction France Bernard Basset qui est interrogé notamment par France Info je vous mets le lien en description et eh bien selon lui si le gouvernement ne soutient pas pleinement une initiative comme le Dry January et eh bien ce serait à cause d'une forme d'influence et de lobby important des industriels de l'alcool et en l'occurrence en France il faut le dire l'alcool ça pèse lourd on peut évidemment penser au vin le vin c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France c'est 500 000 emplois aussi et c'est au-delà de ça une place importante dans l'économie française, d'un point de vue aussi d'exportation culturelle et d'un point de vue donc plus largement économique. Bref, c'est une industrie qui pèse lourd en France et qui a un rôle donc évidemment important. Tout cela peut donc expliquer cet ancrage important de l'alcool dans la culture française, que ce soit donc d'ailleurs avec modération ou non, en l'occurrence, donc il est là. En fait, selon Bernard Basset, avec le Dry January, il y a cette volonté de dire à tout le monde sans distinction d'âge, d'habitude de consommation ou quoi que ce soit, et eh bien d'arrêter pendant un mois. Et donc face à cela, les professionnels du secteur presseraient le gouvernement à ne pas soutenir une telle initiative et à plutôt soutenir des actions plus ciblées sur ceux qui seraient le plus dans le besoin ou qui auraient des actions ou des consommations qui seraient plus dangereuses. Et il y a aussi d'intenses négociations sur la question de la prévention. Par exemple, en septembre, une enquête de Radio France avait révélé que le ministère de la Santé avait finalement annulé une campagne de prévention sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la Coupe du Monde de rugby. Selon les différentes organisations c'était dû notamment à une pression des viticulteurs français. Et en juillet c'était le médial Canard Enchaîné qui révélait qu'une autre campagne sur les risques liés à la consommation d'alcool avait été annulée en 2023 en France. Il y a donc une question sur l'éducation une question sur la prévention une question aussi potentiellement sur les prix. Et là en l'occurrence forcément tout cela peut faire énormément débat mais c'est quelque chose qui est dans la discussion. En juillet le ministère de l'économie avait indiqué au Figaro que des taxes sur l'alcool pourrait prochainement augmenter de quelques centimes mais finalement et eh bien à la fin de l'été l'ancienne première ministre Elisabeth borne avait expliqué sur france bleu que ce projet n'était plus d'actualité et là encore tout cela avait fait beaucoup réagir quoi qu'il en soit je ne vous apprends rien l'alcool c'est à consommer avec modération ou d'ailleurs à ne pas consommer du tout hein. vous faites comme vous voulez par ailleurs chez moi vous avez besoin d'aide vous pouvez appeler alcool Info Service au 0980 980 930 pour un appel à anonyme et non surtaxé. Pour la première fois sur ce format des actus du jour, je vous laisse avec Samy qui travaille au sein de l'équipe pour les actualités en bref. Souhaitez-lui du coup la bienvenue directement dans les commentaires et je reviens de mon côté juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. La fille de l'agricultrice tuée ce mardi en Ariège a succombé à ses blessures dans la soirée. Elle était âgée de 12 ans. Le pronostic vital de son père, qui est grèvement blessé, n'est plus engagé. Pour rappel, une voiture avait foncé dans le barrage d'agriculteurs où se trouvait la famille qui manifestait et les trois personnes à bord du véhicule ont été placées en garde à vue. Par ailleurs, la la mobilisation des agriculteurs continue ce mercredi et de nouveaux blocages sont prévus dans 85 départements d'ici à vendredi selon le patron de la FNSEA, donc le principal syndicat des agriculteurs en France. La porte-parole du gouvernement, Prisca Tevno, a affirmé ce mercredi que le gouvernement a entendu l'appel des agriculteurs et elle a affirmé que des annonces allaient arriver dans les prochains jours. Elle a notamment évoqué la taxe sur le gazole non routier, un carburant destiné aux agriculteurs et dont le prix a augmenté. Deuxième actu, aux états unis l'ancien président Donald Trump a remporté ce mardi la primaire républicaine du New Hampshire face à l'ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Alors les primaires sont des élections internes à un parti qui permettent d'élire le candidat qui représentera ce parti à la présidentielle. Là en l'occurrence c'est pour le parti républicain, donc le parti opposé à l'actuel président américain Joe Biden qui est lui démocrate. Et donc cette victoire de Donald Trump, eh bien elle semble confirmer son statut de favori dans cette primaire. Mais Nikki Haley a estimé, je cite, que la course est loin d'être finie. En tout cas la prochaine primaire aura lieu en Caroline du Sud le 24 février. On vous tiendra au courant. Troisième actu en France, les débats sur le projet de loi visant à inscrire le droit à l'avortement dans la constitution. Donc la loi suprême du pays ont commencé ce mercredi à l'Assemblée nationale. En fait, actuellement, le droit à l'avortement est inscrit dans une loi ordinaire, et le fait de l'inscrire dans la Constitution compliquerait donc toute tentative de la supprimer ou de la limiter. Cette mesure, elle s'inscrit dans un contexte de restriction de ce droit dans le monde, et notamment après l'annulation de l'arrêt qui garantissait aux États-Unis le droit d'avorter sur tout le territoire. Alors le vote, il devait initialement avoir lieu ce mercredi, mais il a finalement été décalé au mardi 30 janvier. On vous tiendra au courant. Quatrième actu le Parlement turc a validé ce mardi l'adhésion de la Suède à l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. En fait, la Suède a demandé à rejoindre l'OTAN en mai 2022 juste après le début de la guerre en Ukraine sauf que pour rejoindre l'OTAN il faut que chacun des pays membres accepte la candidature des nouveaux pays mais la Turquie bloquait sa candidature car elle accusait la Suède d'abriter des membres du PKK une organisation politique armée kurde considérée comme une organisation terroriste par la Turquie et l'Union Européenne Il ne manque donc plus que l'autorisation de la Hongrie pour que la Suède devienne le 32 e pays membre de l'OTAN Cinquième actu, le nombre d'homicides a doublé en Haïti en 2023 avec près de 5000 morts dont plus de 2700 civils selon un rapport de l'ONU publié ce mardi En fait depuis de nombreuses années différents gangs armée sème la terreur dans ce pays des Caraïbes, qui est d'ailleurs l'un des plus pauvres au monde. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a déploré, je cite, que les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements commis par les bandes organisées se poursuivent en toute impunité. Une mission de l'ONU pour venir en aide en Haïti pourrait bientôt voir le jour, on vous tiendra au courant. Et on finit avec une bonne nouvelle, le film Anatomie d'une chute de la réalisatrice française Justine Trier a décroché cinq nominations aux Oscars, dont la cérémonie se tiendra le 10 mars prochain. Le film est nommé dans les catégories meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure actrice et meilleur montage. Par ailleurs, les films Le règne animal et Anatomie d'une chute arrivent en tête des nominations d'une autre cérémonie, celle des Césars, qui récompense le cinéma français, avec respectivement 12 et 11 nominations. La 49e cérémonie des Césars aura lieu le 23 février prochain.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très
1: vite. It's... <laughs>